0: Thank you. a Bíblia, Mateus capítulo 13 eu quero ler um texto eu já preguei algumas vezes provavelmente sobre essa passagem claro, porque esse ano já fazem 30 e, 33 anos que eu prego a palavra de Deus né? então, provavelmente já preguei muitas vezes esse texto mas é um texto que eu amo muito, já que nós estamos falando sobre a palavra viva, a palavra de Deus. É um texto que é muito importante para nós, entendermos, compreendermos. Ah, é a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículo 1 a 23, que diz assim, Naquele tempo, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte, caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outras, outra ainda, caiu em boa terra, deu boa colheita. cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem, nem entendem. Neles se cumprirá a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca, o que foi semeado no seu coração, esse é o caso da semente que, a, que caiu à beira do caminho. Então, a semente que caiu à beira do caminho, irmãos, é a palavra de Deus. Agora, o Senhor disse, vocês são felizes porque muitos gostariam de ouvir e não puderam ouvir e vocês estão ouvindo e sabe mais uma coisa vocês estão ouvindo e podem entender porque vocês têm o Espírito Santo muitos ouviram vocês já viram as pessoas que dizem eu leio eu leio eu leio a Bíblia eu não entendo nada é. porque a, a Bíblia para quem não tem o um Espírito Santo é apenas uma é letra é apenas um livro numa estante que não serve para nada mas a Bíblia é quando alguém tem o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria. Nos ensinaria. Quem tem o Espírito tem revelação. Quem tem o Espírito tem iluminação. É. Nada acontecerá em nossas vidas. Eu me lembro, eu me lembro que quando... E no, nosso, e no nosso tema do mês tem a palavra revelação. Quando eu era garoto, meu pai abriu juntamente com o irmão da igreja... Uma, uma foto, um lugar onde se tirava foto. A gente chamava de foto, né? Antigamente era assim. Vou numa foto tirar foto. Era assim. Quantos se lembram? Vum, vá, ah, tem uns velhinhos aqui também, né? É. E meu pai trabalhava com isso. Logicamente, ainda foi no começo das, das fotos branco, é, coloridas e tudo, mas as, foto, as fotos 3x4 para documento eram branca e preta. Né? Aí, é, eu às vezes, eu ia para lá, e nas férias eu ia, eu ia trabalhar com meu pai, eu ia ajudar. Eu era muito curioso, eu sempre, sempre gostei muito de aprender. E eu aprendi, aprendi a revelar fotos e tudo. E o, coisa que muita gente não sabe nem... E ainda mais essa, essa geração que agora tira uma foto e já está tudo ali. né? Você vai na impressora, imprime, mais antigamente, era, dava muito trabalho. Mas há algo interessante para nós com relação à palavra revelação. Porque as fotos, elas eram... você tirava uma fotografia com, num filme... Né? Ficava no filme, você não via o que você tirava. Era difícil, né? Às vezes você ia revelar, não saía nem uma foto boa, né, irmão? Era terrível. Né? Saía tudo tremida. Ah, meu Deus, hoje sai tremida, se apaga, tira de novo, né? Antigamente te, te, tirava tremida, saía tremida e não tinha mais jeito. Tem muita gente com foto tremida em casa ainda. de muitos anos atrás. Mas como funcionava? Aí pegava aquele filme, levava num quarto escuro. Fazia um tratamento naquele filme, deixava ele ali secando, passava um líquido, colocava lá, deixava secando. Depois pegava aquele filme. Agora, como era tirada a foto? Uma máquina tirava a foto, levava o filme. Aí você pegava aquele filme e colocava ele numa, num, num tipo de um projetor. P colocava aquele filme e colocava o papel embaixo, papel fotográfico. E, aquele, e aquela, aquela luz passava por aquele filme passava por aquele filme e, de certa maneira, era imprimida naquela, naquele papel em branco. Só que você não via. Aí ficava lá 30 segundos, você contava até 30, pegava aquele papel branco, branco, você não via nada. E se você não fizesse nada, ficava branco, você não via nada. A foto está ali? Está. A foto já está ali? Está. Mas não se podia ver. Então se levava num líquido, que chamava líquido revelador. Hum? Líquido revelador. Nós também temos esse líquido revelador, né, irmão? Você lê e passa ele no líquido revelador. Aí o que acontece? Você passava nesse líquido. Aí, enquanto ele estava ali, ele tinha que ficar ali um tempo. De repente começava a aparecer, pouco a pouco a foto. Começava a aparecer, 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 até aparecer totalmente. Aí, interessante, a foto estava ali, mas você não podia ver. Isso é o que acontece muitas vezes com quem lê a escritura sem o Espírito Santo. A, 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 está ali, mas ele não consegue enxergar, porque ele precisa do líquido revelador. Ele precisa do Espírito Santo. Né? Nós precisamos do Espírito Santo para entender a palavra de Deus, para trazer entendimento. Então, irmãos, o que diz essa parábola, eu não vou ter tempo de falar sobre tudo, mas é, o que nos ensina esse texto é que as situações difíceis que ocorrem em nossas vidas, nossas situações difíceis, muitas vezes, têm que ver com a maneira como nós atuamos, com a nossa atitude com relação à palavra de Deus. Às vezes, é muito facilmente, a gente esquece a palavra de Deus diante das dificuldades e a gente vai atrás de qualquer outra coisa, de qualquer, outra, de qualquer outro tipo de ajuda ou socorro e a gente esquece que nós temos a palavra viva na nossa mão. Nós temos o poder de Deus na nossa mão. Né? Então, é, eu me lembro que quando, em Guatemala, quando as, 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 um dia, às três horas da manhã, exatamente às três horas da manhã, a profetisa acordou e disse, tem alguém dentro de casa. E eu acordei assustado, e realmente tinha. Entraram alguns homens dentro de casa... Dentro da nossa casa. E a nossa filha dormia num outro quarto. E todos os quartos davam para um corredor exterior. Porque a maioria das casas eram assim. E, de repente, eu comecei a orar. E eu falei, eu vou sair. Eu abri a porta. Quando eu abri a porta, eu vi que um deles estava armado e se, e se escondeu, esperando-me. Então, eu voltei a fechar a porta e começamos a orar. Bom, por que eu estou contando isso para vocês? Aí, quando nós começamos a orar e gritar e a orar alto... Eles se assustaram e foram embora. Só levaram algumas coisas que estavam na sala, levaram embora. E aí, é... por que eu estou contando isso para você? Porque todos os dias depois disso, exatamente às três horas da manhã, eu acordava assustado. Acordava assustado do nada. Acordava assustado e não conseguia dormir mais. Me enchia de pavor, de temor. E, e, e aquilo era um ataque, terrível, eu sabia que aquilo era um ataque terrível, porque eu, eu sei que um espírito de temor entrou na minha vida, todos os dias, todas as noites, três horas da manhã, pá, me abria os olhos e não conseguia dormir mais, e você sabe, era difícil poder trabalhar e viver assim, ninguém pode viver bem se não dorme bem, né? mas aí alguém, fala, alguém um dia... É... Ministrando, falou, você quer dormir em paz? Leia Salmos capítulo 4, versículo 20. Salmos capítulo 4. A pregação aqui está indo pelo Espírito, viu, irmãos. Quem sabe Deus está falando com você. Que diz assim, Salmo capítulo 4, versículo 8, que diz assim, Em paz me deito. E logo, e logo, adormeço. adormeço. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É. Aí, eu li isso e disse, é palavra de Deus. Aí eu comecei a recitar, esse. eu acordava três horas da manhã, pá, primeira vez que eu acordei três horas da manhã, em paz eu me deito e logo eu durmo. E comecei a ler e a pronunciar. Eu decorei esse versículo e comecei a falar. E ficava falando, falando, falando. Repetindo, repetindo, repetindo. Até dormir outra vez. E dormia. E foi assim. Por, por um período de tempo foi assim. Todo, acordava. Em paz eu me deito. Em paz eu dormi. Eu escrevo, tô, e eu dormia. Até que eu não percebi mais. né Irmãos. Que já estava liberto disso palavra de Deus palavra viva a palavra é a verdade você pode ter uma é, uma verdade que não é verdade mas a palavra de Deus é verdade por exemplo você pode ter a seguinte verdade não tenho dinheiro sim ou não aqui ó não tem mesmo mas isso não é a verdade né isso é uma condição a verdade é que o Senhor suprirá todas as tuas necessidades em Cristo Jesus, conforme as suas riquezas em glória. Então você vai viver a realidade ou vai viver a verdade? Você vai crer numa realidade que não é verdade ou vai crer na verdade que é verdade? Então tem que crer na verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi a verdade que me libertou. Foi a palavra de Deus que me libertou do medo. Do temor. Né? Aí, nessa parábola, o Senhor está falando sobre a palavra. A semente é a palavra. A palavra a mensagem de Cristo que transforma o coração. Quando alguém ouve, diz assim, quando alguém ouve, né? diz o versículo 19... Quando alguém ouve, a todos os que ouvem. Diz a revista atualizada, a todos os que ouvem. Quando alguém ouvem, a outra versão, a todos os que ouvem. Então, esse texto se refere à palavra que é ouvida, a palavra que é pregada e é ouvida. Então, diz assim, que a gente deve ter reverência pela palavra de Deus, porque ela é palavra de Deus e ela é viva, né? Então, ah, se a palavra de Deus ela é grandiosa para você... Esse será o nível de poder que a palavra terá na sua vida. Se a palavra de Deus para você é poder... Esse será o nível de atuação que ela terá na sua vida. Se a palavra de Deus para você é a verdade absoluta... Esse é o nível de atuação que ela terá na sua vida. Ela será a verdade absoluta na sua vida. Se você crê que a palavra viva cura, ela vai agir na sua vida dessa maneira, ela vai te curar, então meus irmãos, muitas pessoas, é, infelizmente muitas pessoas vivem a cura de grandes, ou melhor, vivem grandes milagres de Deus nas suas vidas, outras não podem ser curadas nem de uma dor de cabeça, porque lhes falta crer na palavra viva, que essa palavra atue nas suas vidas, como eu preguei uh, domingo passado, né? foi domingo passado que eu preguei, foi, acho, que eu falei que os judeus, para eles a palavra, não era apenas um, um som pronunciado, a palavra para os judeus sempre teve, toda a palavra pronunciada sempre tem poder, Sempre tem poder. Eles sabem que quando eles estão chamando, por isso eles colocavam nomes, nomes na, nos seus filhos, nomes é, com um significado poderoso, porque eles sabiam que toda hora que eles chamassem aquela aquela criança, eles estavam pronunciando uma palavra de poder. Né? Eu eu eu, 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 é, eu conheci um pastor que ele tinha duas filhas. Uma chamada uma chamava Anointing e a outra chamava, não me lembro, meu Deus. Esqueci. anote significa? Quem sabe? Hã? Unção. Aí eu falei, você colocou a noite no nome da sua filha? Ele falou, foi, porque todas as vezes que eu chamar ela, eu me lembro que ela é uma unção de Deus na minha vida. Eu achei aquilo espetacular. Né? Você tem Sofia. O que significa Sofia? Significa sabedoria, né? então, você, Gabriel, o que significa Gabriel? Mensageiro de Deus, né? então quando você chama, Gabriel vem cá, mensageiro de Deus vem aqui, entende? Você tem um, você está, a palavra ela tem poder, você está pronunciando uma palavra, no Paraguai, uma, uh, perdão, em Moçambique, uma vez, eu, preguei, eu terminei de pregar o pastor, veio e trouxe uma moça. E ela veio assim de cabeça baixa. Alguns deles, às vezes, vêm de cabeça baixa. E ele disse, pergunta para ela o nome dela, apóstolo. E eu perguntei, qual é o seu nome? Ela disse, miséria. Esse era o nome dela. Miséria. Imagina, miséria vem aqui. Isso é terrível. Porque... A palavra tem poder. Entende? É, você precisa ter muito cuidado quando você fica nervoso, nervosa com seu filho e grita. Ou toma cuidado quando você diz que esse menino é uma peste. Toma cuidado, irmão. Às vezes eu vejo alguns pais dizendo, ah, meu filho é terrível. Talvez seja por isso que ele está terrível. Entende? Eu acho que a gente precisa mudar nossa, nossa linguagem. Sim ou não? Mudemos? Ah, o meu pai não tem jeito. Ah, o meu marido não tem jeito. Não vai ter mesmo. Mas se você começar a dizer, esse homem vai ser uma bênção. Esse homem vai ser um servo de Deus, ainda vai pregar a palavra. Ainda. Você faz isso sem ele saber. E você vai ver o que vai acontecer. Entende, irmão? Nós temos que crer na palavra, no poder que a palavra tem. Principalmente pronunciada por um servo de Deus, por alguém que tem fé. É? As coisas estão difíceis, vai lá, chama o teu povo, vamos orar, vamos colocar a mão aqui, vamos orar, vamos crer. Deus vai fazer, a palavra de Deus tem poder, é a atitude para com a palavra de Deus faz a diferença na nossa vida. A atitude que temos com relação à palavra, se você valorizar a palavra de Deus, é? você valorizar essa palavra, é? então você vai ter muito mais. Do que você quer, do que você tem. Se você não vale valorizar a palavra, até o que você tem poderá ser tirado. É isso que está dizendo aqui o texto. Então, é, é, obediência, sabe irmãos, a pessoa vem a Cristo, mas se a gente ignora a palavra, eu vou dizer, era melhor a gente não ter conhecido a palavra do que conhecê-la e ignorá-la. Porque não vai haver juízo para nós com certeza. Porque conhecemos, mas não praticamos, não vivemos. Diga alguma coisa. <risos> não é? Se nós conhecemos, mas não... A Bíblia diz, aquele que, que sabe que é pecado, comete pecado. O é? que a Bíblia diz? Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Então, a obediência é fé na palavra de Deus. A fé tem a ver com obediência, praticante da palavra e não apenas ouvinte, né? Não, não, não espera tentar entender intelectualmente muitas coisas. Faça como a criança. Ouça e pratique. Faça como a A gente tem uma grande responsabilidade com a criança, né? Porque a criança, ela ela olha para nós e ela faz exatamente aquilo que a gente faz. A minha neta, ela, ela vê a gente fazendo alguma coisa, ela quer fazer igual. Né? É uma criança pequena, ela quer fazer igual. Você fala alguma coisa, ela repete. Você faz alguma coisa, ela quer fazer igual. E isso é uma responsabilidade muito grande. Mas o que a gente fala é muito, 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 muito mais forte. A única maneira de provar o poder da palavra de Deus é ouvir e obedecer. Diga comigo, ouvir e obedecer. É assim. É ler, ou ler, ou ouvir e obedecer. Senão, você nunca vai saber que a palavra tem poder. A única maneira de provar o poder da palavra é essa. Não espera tentar entender intelectualmente. Simplesmente, faça. Ter a palavra na nossa boca. O que a Bíblia diz em Romanos 10, 8. Romanos 10, 8 diz assim. Ah, o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isso é, a palavra da fé que estamos proclamando, a palavra não deve estar apenas na nossa mente, nem apenas em nosso coração, mas ela deve estar em nossa boca, eu tenho que falar a palavra, eu tenho que dizer a palavra, ela tem que estar na minha boca todos os dias, se você chegar a uma condição de que tudo que a pessoa te pergunte, você responde com um versículo bíblico, isso vai ser maravilhoso <risos> né? o que respondeu Satanás quando o diabo tentou e disse, olha faz isso senhor, faz aquilo, ele diz, não, está escrito Jesus disse a palavra então, quando nós temos a palavra, não apenas nas nossas emoções, não apenas na nossa mente, mas na nossa boca. Se você diz, oh, a minha doença, ah, eu tenho, eu tenho um tal doença, eu tenho tal problema, ah, eu, eu tenho. Se você diz a minha eh, diabetes, o meu câncer, a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca, a minha não sei o que, a minha, não sei o quê, é sua. Você já tomou posse dela, fica com ela, não traz para mim, não. Nunca diga isso, são palavras que no mundo espiritual tem poder, tem efeito. Nunca diga é, essa doença, que essa doença é sua, ela não é sua, diga ela não é minha. Jesus levou ela na cruz do Calvário, sobre as suas feridas, levou todas as nossas enfermidades. Entende? Então, a, a palavra em nossa boca pode ser bênção, pode ser maldição. Sim ou não, irmãos? Pode ser bênção, pode ser maldição. Então, se nós temos um coração endurecido, porque esse texto também fala sobre um coração endurecido, e aqui está claro, primeiro, é, você não entende por causa da ignorância. E, segundo, não entende por causa da atitude. Então, se você não entende por causa da falta de conhecimento, ou não entende por causa de uma má atitude, você tem um coração endurecido, você é uma terra pisada, endurecida. Quantos se lembram desse, desse. Eu dei essa ilustração uma vez. Quando, nós, os brasileiros, fazemos muito isso. Em alguns países, assim, Estados Unidos, pelo menos eu nunca vi. Né? Por exemplo, você tem uma praça que você passa sempre. Mas aí tem um gramado muito grande e tem alameda, né? Que dá a volta a tudo. Aí você já vê que tem um caminho no meio da grama, assim. Sim ou não? Porque alguém não quer dar a volta? Não é? Sempre o brasileiro procurando encurtar os caminhos, né irmão? Não quer dar volta? Passa pelo meio. Aí vai um, vai outro. Começa a acontecer o quê? Começa a endurecer e não nasce mais nada. Porque vira uma terra dura e pisada. Entende, irmãos? Não nasce mais nada. O coração endurecido é assim. A semente cai, mas não nasce nada. Porque a terra está endurecida, está pisada. Né? Nada dá fruto, nada prospera, porque é uma terra pisada. Não devemos ser terra pisada. Não podemos e não devemos ser terra pisada. Devemos ser um campo fértil, pronto para, sempre para receber a palavra de Deus. E permitir que ela dê frutos em nós, que ela prospere em nós. Não ter um coração superficial, porque esse texto também fala... <risos> perdão... Sobre ter um coração superficial. Né? É, em muitos lugares, ah, se está pregando uma mensagem que gera um evangelho superficial. E gera um, uma fé superficial e um cristianismo superficial nossas vidas. O crente superficial é aquele que vive pelas emoções. Facilmente ele aceita a palavra, ele chora, ele, 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 ele diz glória a Deus, facilmente. E facilmente ele esquece, facilmente ele esquece, né? É aquela velha história, olha o culto foi uma bênção hoje, ah, olha a palavra foi poderosa, é mesmo, o que falou o pastor? Ah, não lembro, mas foi poderosa, né? não lembro, mas foi poderosa, entende? Fácil recebe, fácil se alegra, se emociona e facilmente se esquece. Né? O, a gente precisa, irmãos, trazer essa mensagem, imprimir essa mensagem em nosso coração, porque o que nos faz esquecer, às vezes, facilmente a palavra, são as tribulações, os problemas, as dificuldades, as lutas. Ao contrário, nós deveríamos mergulhar na Bíblia quando a gente está vivendo grandes lutas e dificuldades na nossa vida. Mergulhar literalmente na palavra de Deus. Começar a vivê-la, a pronunciá-la, a falar, a declarar em nome de Jesus. Eu me lembro uma vez que eu, eu, eu disse assim, você vai procurar emprego amanhã, então você vai fazer assim. Já está cansado de sair procurar emprego? Antigamente saía muito para procurar emprego, hoje não procura emprego saindo muito, né, irmão? Hoje você faz tudo sentado na frente do computador. Mas antigamente você saía muito para procurar emprego. Quando você sair, você vai sair. Você diz assim, eu vou sair em nome de Jesus. E quando você chegar num lugar que tem um, uma vaga de trabalho, você diz. Essa, eu estou aqui em nome de Jesus. Vou fazer essa entrevista. Vou preencher essa ficha. Essa vaga é minha em nome de Jesus. E um irmão veio me contar que ele fez exatamente Exatamente isso, ele saiu de manhã, levantou e disse eu vou procurar emprego em nome de Jesus e chegou no lugar, tinha uma vaga, ele entrou e disse em nome de Jesus ele olhou a placa e disse a vaga é minha em nome de Jesus ele entrou, preencheu essa ficha dizendo em nome de Jesus e fez a entrevista dizendo em nome de Jesus e ele disse, apóstolo, funcionou, porque eu, o emprego é meu Entende? Ele disse, bom, clara, claro irmão, que você também tem a capacidade para preencher essa vaga, logicamente, né, irmão? Você não vai dizer, eu quero ser diretor da, da Johnson Johnson, eu vou lá agora em nome de Jesus e emprego. Não, não, não funciona assim, senão, sim ou não, irmão? Também não é assim. Você precisa ter a capacidade, você precisa ter todos os, os requisitos necessários. Pra... Mas se você tem, você tem que crer. Se você tem, você pode crer. É isso que eu estou dizendo aqui. Você tem, você pode crer. Então, irmãos, a mensagem que você ouve hoje, ela tem que provocar em você algo. E é isso que Deus quer de nós. Que a palavra nos provoque. Provoque fé, energia, força de Deus em nós. E nós seremos vencedores. E nós teremos em nós a palavra viva. A palavra viva.